0: We'll Em 2018, registaram-se aproximadamente 400 mil mortes, a maioria de menores de 5 anos, devido à malária. É a maior causa de morte em África. Um estudo publicado recentemente na Nature Medicine explica como o parasita da malária consegue manter-se numa pessoa sem causar sintomas observáveis e permitindo o reaparecimento quando as populações de mosquitos voltam durante o clima chuvoso. Na emissão de hoje, vamos conversar com dois dos investigadores que realizaram este estudo. O percurso de formação e investigação começou no Instituto de Medicina Molecular em Lisboa com a formação em Neurociências. E foi por aí fora, até à Suécia, passando pela Dinamarca, com um estudo sobre a criação de células cerebrais artificiais, a que se segue, agora, uma investigação sobre os sinais elétricos em plantas carnívoras. Este é o trabalho mais novo de Adam Armada Moreira, com quem vamos conversar daqui a pouco. Começam assim os dias do futuro. Duas boas-vindas ao primeiro convidado desta emissão, numa ligação através da internet para a Suécia. O seu nome é Adam, depois Armada, uh, e Tracinho Moreira. Uh, isto tem a ver com, com, com a sua família não ser toda portuguesa, é? Uh, As suas origens a minha família, família não
1: é toda portuguesa, por Sim. acaso, mas uh, a minha família é angolana e portuguesa. E eu também tenho nacionalidade angolana e portuguesa. Ah. <risos> vem daí, mas nasceu cá? nasceu ah, sim sim sim, sim, Nasci, sim. nasceu, nasceu em Cascais nasceu
0: <risos> em Cascais muito bem eu estou a falar consigo antes de mais para onde Se quero me situar um, ah. geograficamente onde é que estás agora então.
1: estou na Suécia Estou ah, uh, em North shopping
0: A última referência que eu tinha aqui era que estava em Ar, não sei dizer isto corretamente, mas Ar sobre a Universidade. em Alves. Exato, okay. na, na Dinamarca. E portanto o caminho continua, o seu, o seu, o, o, a sua formação faz-se no Instituto de Medicina Molecular, de algum modo começa aí o seu caminho de investigação como estudante uh -huh. de neurociências, não é?
1: Exatamente, uh, eu estive no, no Instituto de Medicina Molecular até este ano. Uh, eu vim uh, para, a, para a Suécia agora em setembro de 2020. Uh, antes disso, estive a fazer o meu doutoramento em colaboração com a Aarhus University, que é em Aarhus, na Dinamarca.
0: Uhum. Neurociências porquê, Adam?
1: Neurociências porque não? <risos> uh, acho que é mais essa <risos> <risos> perspectiva. Boa, boa resposta. Um...
0: Mas queria perceber melhor no seu curso de formação, início da universidade, como é que se encaminha, digamos assim, para as neurociências? O que é que o funcionou um, neste caminho?
1: Sim, eu, eu durante, durante o meu percurso académico, desde que acabei o liceu, ah, sempre fui muito guiado, digamos, por, por impulsos. Então, de, quando, quando acabei o liceu e precisava de ir para, pronto, eu queria ir para a universidade, eu pensei que, ok, eu gosto de ciência no geral, mas não sei exatamente o quê. E então fui aconselhado a seguir bioquímica. Porque me disseram, ok, com bioquímica vais ter acesso a um monte de coisas diferentes e, e vais conseguir fazer investigação em um monte de coisas diferentes E eu, ok, adorei bioquímica E quando acabei a minha licenciatura uh, Pensei, hum, isto é ótimo e é complicado Mas se calhar uma coisa mais complicada e mais ótima ainda seria o cérebro Então
2: <risos> Muito fui bem. para o meu mestrado
1: em neurociências e, e pronto, e por aí continuei Fazendo também o doutoramento em neurociências Desta vez também misturando com, com técnicas de biologia sintética e de bioengenharia
0: hum, Portanto, já estamos num, num, num campo de ciência bem complexo Mas gostei de ouvir dizer isso, Adam uh, De algum modo uh, está perante um desafio de, de formação Mas há um desafio mais acima Portanto, é para ali que quero ir, uhum. não é? Dentro do Instituto de Medicina Molecular Onde esteve-se, bem percebi, até ao ano passado, não é?
1: Estive uhum. ou... até, até este ano, ano já, já 2020 Até defender o doutoramento
0: Sim, e o seu doutoramento, já agora, quero saber, foi sobre o que exatamente?
1: O meu doutoramento foi sobre a criação de células artificiais para o cérebro
0: Como é que isso se, se situa no campo atual da ciência? É ainda ah. algo muito de desafio, de utopia de algum modo? Ou, é já, ou já há passos muito concretos nesse, nesse campo?
1: Uh, acho, acho que depende, depende um pouco do que é que se consideram passos concretos porque se nós estivermos, por exemplo na perspectiva de, uh, de uma utilização com humanos uma utilização clínica numa, n, pronto, num contexto terapêutico aí não é muito difícil e muito distante, mas no contexto do, do próprio campo da biologia sintética e do desenvolvimento de células artificiais começa a haver cada vez mais investigação e, e mais inovação uhum. por isso acho que... Yeah. Acho, acho que vai ser um campo cada vez mais cruzado com a medicina e com as ciências biomédicas
0: Já agora pergunto o desafio o investigador que já percebi também que é de algum modo comunicador de ciência Dois minutos, ah. se quiser mais um pouco como é que se cria uma célula artificial para o cérebro
1: Como é que se cria uma célula artificial para o cérebro há muitas maneiras de o fazer eu escolhi uma delas uh, que, que eu gosto de explicar que é um, um tipo de lego microscópico em que eu pegue vários componentes que eu acho que são bons para ter numa célula artificial Como enzimas ou catalistas pronto, Coisas no geral que façam reações que, pronto, que são do nosso interesse E, e tento encaixá-las dentro de uma estrutura Para fazer uma, uma estrutura assim esférica Que se pareça mais ou menos com uma célula E que consiga interagir com as células biológicas
0: e o que é que se conseguiu até agora? Voltando à questão das células e aquilo que se conseguiu agora, até agora, no tipo de células cerebrais que já foram criadas artificialmente, até que ponto estão próximas das células verdadeiras, das células reais, digamos assim, não as artificiais?
1: Ah, ok, as células artificiais que são feitas desta maneira que, que, eu, que eu descrevi, como se, como se fosse Lego, digamos, Sim. estão muito longe ainda. Uhum. Porque é um campo que... Lá está, é, imaginemos que estamos a começar agora um campo de robôs biológicos, não é? Ah Vamos começar sempre com coisas muito simples e, e indo aumentando a complexidade. Existe outro tipo de células artificiais, que são modificações genéticas de células biológicas, ou que são chama-se... Se
0: pega-se numa célula é. biológica e... e
1: Exatamente. E, e... e tiramos alguns componentes, modificamos sim, sim, outros sim. componentes, pronto. Aí, obviamente, já estamos muito mais perto das células biológicas. Uhum. E essas são mais utilizadas em, em contexto terapêutico do que, do que estas que eu acabei de descrever. Apesar de terem também os seus problemas e, e obstáculos para serem ultrapassados ainda.
0: Uhum. Mas essas que já são utilizadas em... Que partem de células biológicas em contextos terapêuticos, ainda em ambiente laborator laboratorial. Sim, sim, sim. sim. Não há ainda o passo seguinte, que obviamente é complicado, de, de experimentação ou de, de passagem para, para a realidade de um cérebro humano.
1: É, assim, isso aí já é mais complexo e já é um pouco também mais fora da minha área de investigação. Eu gosto de pensar que o meu, o meu grande objetivo é desenvolver estas ferramentas e torná-las o melhor possível Uh, para que depois possam ser aplicadas uh, a nível terapêutico mas depois a partir daí eu fico muito feliz se outro cientista que gosto mais da parte clínica se chega à frente para, para levá-las até esse ponto
0: Ou seja, o Adam faz parte daquele imenso mundo de investigadores e de cientistas que está a tentar descobrir esse universo estranhíssimo ainda para muitos de nós que é o nosso cérebro, não é?
1: Exatamente.
0: Mas a, a técnica é não tentar percebê-lo como um todo, de algum modo, ou, no caso de quem faz investigação, como o Adam, centrar-se em campos mais específicos do cérebro? Ou é sempre necessário olhar para ele como um todo?
1: Ah, acho que aqui depende muito do, do tipo de questão que nós estamos a tentar uhum. resolver, não é? Porque se, se nós queremos saber como é que uma célula em particular se comporta, Aí podemos ir para sistemas mais simples, não é? mas quando nós tentamos perceber o cérebro é muito difícil segmentar. Uh, acho que mesmo que nós uh, olhemos para processos muito específicos e em modelos mais simples, no fim temos sempre que fazer um zoom out, digamos, e olhar para o cérebro como um todo, porque está tudo interligado e é um sistema muito complexo.
0: Muito bem. O que é que o levou um, a iniciar este caminho do Instituto de Medicina Molecular depois até à Dinamarca, agora na Suécia, uh, o que é que um investigador uh, procura quando faz este caminho? No seu caso, obviamente, fala por si. Uh, como é que um, procura saber mais? Há, há centros de investigação, no caso da Dinamarca, agora na Suécia, que são, são mais avançados do que o Instituto de Medicina Molecular ou as coisas não são assim uh, tão claras?
1: Uh, não, não é nada assim linear também. Sim. Eu, para, para a Dinamarca, foi porque tinha este projeto das, das células artificiais uhum. e, na verdade, não tinha nenhum conhecimento sobre biologia artificial. Mas encontrei um grupo de investigação na Dinamarca que se especializava nisso, mesmo na criação de células artificiais e que não tinham conhecimento de neurociências, então houve ali um casamento muito bom entre o Instituto de Medicina Molecular e o, o Laboratório de Cell de de, de, cel de na Dinamarca, Sim. que é uma colaboração que continua até hoje, mesmo depois de eu ter ido embora, eles continuam a colaborar no desenvolvimento de células artificiais para o sistema nervoso central. Uh, agora aqui na Suécia, estou uh, a realizar o meu primeiro postdoc,
0: Sim, Num sim. campo
1: que é completamente diferente de tudo o resto que eu fiz antes, <risos> uh, mas que tem a ver com, com sinais elétricos em plantas carnívoras uh, e, pronto, e, e o mapeamento deste, destes sinais elétricos também. E, e, e pronto, e aqui mudei-me para o laboratório de, uh, de eletrónicas orgânicas que também é um, é um campo que, que é bastante fora das neurociências Sim. ainda mas que eu acho que no futuro tudo isto todos estes campos diferentes vão caminhar no mesmo sentido da, da interdisciplinaridade porque cada vez mais temos que juntar técnicas diferentes e mundos diferentes da ciência para conseguir fazer novas descobertas e inovações
0: uhum. Fiquei aqui parado, estava ao lo mas fiquei aqui com o cantinho da, do meu cérebro fixado Nesse estudo mais recente Impulsos elétricos em uh, plantas carnívoras, percebi bem? Sim, exatamente Muito bem Mas se calhar há aí um, algumas pontes que podem ser uh, uh, estabelecidas Com a percepção do cérebro e o modo como as células cerebrais acabam por funcionar
1: Sim, sim ne, uh, E nem que aqui há uma grande ligação Nem que seja no, no tipo de, de estudo que se faz em relação aos impulsos elétricos uhum. nas plantas E também todo o equipamento que nós estamos a usar Que também são, são uh, equipamentos orgânicos Que também estão a ser desenvolvidos especialmente para este projeto E que também têm utilização para, para medicinais elétricos no cérebro Por isso é sim, tudo sim. bastante paralelo
0: Muito <risos> bem Qual é a perspectiva de, de, de finalização desse trabalho? Está a começá-lo agora? Não?
1: Sim, sim, sim estou, uhum. estou a começar agora. Eu vim em setembro aqui para a Suécia e, e pronto, estou agora a começar neste novo ambiente de trabalho e, e por o projeto a funcionar e o plano uh, é ficar aqui durante dois anos.
0: Percebi que, disse-me há pouco, que mantém o Adam Armada Morar mantém ligação sempre, de algum modo, com o Instituto de Medicina Molecular, certo? Sim, sim. Uhum. Como é que é esse tipo de ligação? Tem a ver com o trabalho que vai fazendo? Há colegas seus com quem troca impressões, com quem troca uh, resultados, questões que estão no Instituto de Medicina Molecular? Mantém-se sempre esse, uh, um, a ligação desse, destas várias instituições?
1: Sim. Uh, pronto, as instituições que estiveram envolvidas no meu doutoramento continuam uhum. com uma colaboração ativa. Por outro lado, o projeto que eu desenvolvi das células artificiais, uh, pronto, eu, Acho que chegou a um ponto em que ele agora tem pernas para andar Sim. Sem eu estar lá pessoalmente <risos> é, Então eu continuo sempre a fazer Digamos consultoria é, Em relação a este projeto é, Nós agora também temos outra colaboração Com a Universidade de São Paulo uhum. é, Para também, também testar estas, estas células artificiais Num contexto diferente e temos também uh, alunos de mestrado e também pós-docs envolvidos em diferentes aspectos deste projeto que vão continuar a trabalhar nisso. Então, eu Sim. também vou continuar a, a, a pelo menos, dar uns, os meus palpites à distância.
0: Como é que é o dia-a-dia -dia de investigação aí na, na Suécia, na, na instituição em, em que está? É um dia-a-dia -dia dedicado por inteiro à investigação? Ou, por exemplo, tem alguma ponte com uh, lecionamento? É professor? Não. Uh,
1: não, não, aqui uhum. é mesmo só, só investigação ah, existem, existem investigadores que também são docentes uh, neste, neste instituto Mas uh, p -p eu, pessoalmente, só investigo Muito bem É, portu é, é português
0: É o único português aí
1: Sim, curiosamente, eu acho que sou. Pelo menos ainda não encontro mais ninguém que
0: O que é, o que, é, o que, é, o que, é que quer dizer isso, curiosamente? É por, há um pouco aquela ideia de que há é, portugueses é é em É muito todo estranho. Lado. Sim, sim.
1: É muito estranho não haver mais portugueses. Encontro sempre portugueses em todo lado. Sim. Um, e acho que este é o primeiro sítio em que eu não, não encontrei assim nenhum português.
0: Hum. Já uh, fez assim uma espécie de estudo prévio, uh, tal como vos fez, não sei se para a Dinamarca, tenta perceber um bocadinho o país, a sociedade, antes de antes de escolher seguir o seu trabalho de investigação numa determinada instituição, ou não? O que importa ali é se a instituição responde ou não aos seus desafios pessoais e, e avança.
1: Ah, não, acho, acho que é sempre muito importante perceber o sítio para onde nós estamos a ir, uhum. ah, a nível social, a nível económico, a nível político, porque o, o trabalho é ótimo e os institutos são ótimos, mas se o resto da nossa vida não puder acontecer, ou se o país não for digamos de, de, não estiver de acordo connosco não é? Sim. Ah, eu acho que também não, não dá muito bem para viver, então. Uhum. Então eu fiz sempre esse trabalho de, de, de estudar a sociedade para onde eu iria, também para saber o que esperar, não é? Para não, claro. não ser assim um choque cultural tão grande. E mesmo assim de, foi sempre um choque cultural uh, de certa maneira.
0: Essa era a minha questão também. Mas... Como é que foi essa adaptação à Dinamarca? Não sei se eventualmente já conhecia o país ou não.
1: Não, Não? Eu, eu, eu claramente tenho, tenho assim uma cena uma na minha vida que é uh, aceito trabalhos e mudo-me para países que nunca visitei antes. Foi o que aconteceu com a Dinamarca, foi o que aconteceu com a Suécia, eu nunca tinha vindo a nenhum dos dois. Muito bem. Uh, mas, mas é uma adaptação boa, eu, eu na verdade gosto muito do norte da Europa. Uhum. E, e para dar. há coisas que são diferentes, mas que são sempre interessantes de, de, de estudar e de, e de explorar.
0: Muito bem, questão se calhar para uma resposta difícil não, mas, mas, mas pronto já percebi que o Adam é frontal e se quisermos pôr no prato da balança a pergunta pode ser muito simplista se quisermos pôr no prato da balança as condições de investigação em Portugal com as condições que encontrou na Dinamarca e agora na, na Suécia uh, como é que equilibraríamos ou não esta balança?
1: Ah, essa balança não está equilibrada <risos> e, e uma coisa Ok, eu tenho várias, várias, uh, vários pensamentos sobre este assunto. Uh, eu acho que existe neste momento em Portugal uma romantização de, da nossa falta de recursos. Que nós dizemos sempre, ai, ah, mas sim, nós não temos tanto dinheiro como no resto da Europa, mas nós fazemos muita coisa. Eu digo, sim, fazemos, mas isto não é. Não, não devíamos estar sequer a ter esta conversa. Nós devíamos sim, sim, ter sim. O, mesmo, o mesmo nível de recursos. Porque se nós já fazemos muita coisa com poucos recursos Agora imaginemos, se nós tivéssemos acesso uhum. Às mesmas coisas que, que, que existem cá fora Seríamos imparáveis
0: E essas mesmas eu coisas, ainda... Adam Para percebermos melhor É o okay, quê? É, é condições de, 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 de vida? São melhores laboratórios? São mais, melhor acesso E mais acesso a materiais necessários na investigação?
1: Sim Eu, eu, acho, que, eu acho que é um pouco de tudo é de Porque, tudo. Uhum. por exemplo A... Uh, o, fa o facto de em Portugal ainda haver muita mentalidade do bolseiro cientista, sim, enquanto sim, que sim. aqui é um contrato de trabalho com todas as regras e todos os direitos que isso, que isso tem. Isso, para mim, foi logo uma, uma mudança muito grande uh, de eu sentir o meu trabalho reconhecido e sentir que eu, de facto, tenho um emprego. Não, é? não, não, sou, não sou um bolseiro, não uhum. sou assim uma, uma área cinzenta de, de, de profissional. Por outro lado, também... Um, o, o, o acesso a financiamento aqui também e a facilidade que é coisas muito simples como encomendar coisas para o laboratório encomendar um reagente uh, na Dinamarca eu encomendava e ele chegava nesse dia à tarde ou no dia seguinte por exemplo parece como,
0: como ir ao supermercado comprar exatamente <risos> comprar fruta e entre a Dinamarca e, e a Suécia notou alguma diferença para melhor ou para pior, não sei eu, 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 O campo, o modo como a investigação está apoiada e se vive é muito semelhante
1: eu, eu acho que é semelhante Na verdade o que eu sinto mais é uma diferença em relação a, a Portugal Mas também porque eu conheço mais a sim, situação sim. portuguesa Mas eu também estou aqui há tão pouco tempo claro. na Suécia Que ainda não é, consegui uh, perceber muito bem as diferenças em relação muito à Dinamarca
0: bem. Já já que falamos já que, que falam em perceber Então e a língua, foi um obstáculo ou não? Ou utilizou o inglês como língua de comunicação base?
1: Ah, é sempre inglês Eu na Dinamarca não... Não, não saiu, não saiu Prato, de lado, lá um dizer nada
0: dinamarquês Não acredito, alguma coisa disse <risos> Alguma coisa a Ah, eu,
1: eu, eu aprendi algumas coisas Sim. E aliás, tipo, passado um ano Já para ler, já conseguia ler algumas coisas Sim. E, Isto especialmente no supermercado Foi muito importante uh... Sim, <risos> Mas para, para falar é, é, São línguas que para mim são muito difíceis Eu não tenho muita facilidade em aprender novas línguas uhum. Então... Mas, mas pronto, também não mas foi necessário, Suécia... percebo, não
0: é? não é? Não é necessário para fazer o trabalho que fez na Dinamarca e agora na Suécia, pode uh, fazer o seu trabalho em inglês, se posso sim, dizer sim. assim. Sim,
1: e quase toda a gente fala uhum. inglês também. Até, por exemplo, os meus vizinhos do, do prédio, que são mais idosos, falam inglês. Então é uma... não, não é assim tão necessário saber falar uh, a língua local daqui. Mas, uh, mas pronto, mas eu vou, vou ter aulas de sueco, como estou aqui dois anos, sim. vou fazer um esforço para... <risos> para conseguir falar
0: Muito <risos> bem Adam, o que é que está aí sobre a sua mesa de trabalho? O que é que tem para fazer hoje no campo de investigação? Hoje, nos próximos dias?
1: Uh, então, agora como, como eu estava a dizer Eu cheguei agora em setembro à Suécia Então uh, o, que, o que nós estamos a fazer ainda É parar e pensar um pouco sobre o nosso projeto uh -huh. E tentar desenhar as experiências todas que vamos fazer Uh, para depois quando formos de facto para o laboratório, uh, aquilo correr tudo tudo bastante bem. Uhum. Então ainda estou numa numa altura de, de planeamento da pesquisa, exatamente. Sim sim. Um planeamento, pesquisa bibliográfica, tentar imaginar todas as variáveis que podem existir a nível experimental e tentar controlá-las. Por isso é isso que eu vou fazer nos próximos dias uhum. É tentar simular esta experiência Para ver como é que vai ser quando eu for para o, para o laboratório
0: Muito bem Há um trabalho uh, seu, pessoal O Adam me referiu aqui Eu, mas também falou, estamos uh, De algum modo também esteve aqui a falar por uma
1: equipa? Sim, sim,
0: sim, sim. A, investigação nunca, uhum. não, a investigação claro. nunca
1: se faz a nível pessoal, eu acho
0: Uma equipa internacional, uhum. neste caso Ou não? Sim <risos> Ou é um português e, e o resto são suecos
1: ah, não, não. Acho que, curiosamente, não há nenhum sueco no meu grupo de investigação <risos> muito aqui.
0: Muito bem, muito bem. Mas quantos são um, já agora para termos uma ideia, mais ou menos, e que, de que áreas é que vêm? Um... Vêm todos de neurociências ou, ou não?
1: Não, não, não. Uhum. Eu sou o único de, uhum. de neurociência ou de, de, de algo mais biológico ali. A maior parte, uh, a maior parte é engenheiro, eletrónico ou de química. Pronto, só assim umas... É sim, um grupo assim, um pouco mais diversificado do que eu, do que eu estava habituado
0: Nacionalidades, Mas, já agora, porque me ia dizer e desviei-o da resposta
1: A, a, a nossa, a nossa chefe é de Chipre uhum. ah, Temos também, vou cá pensar Grego, mexicano, francês, Extraordinário. Ah, indiano é placa também sim, sim. é uma é uma maravilha ali. muito bem se estes tempos de covid
0: deixarem enfim com os devidos cuidados quando vocês se reúnem, reúnem não para investigação para mas para um contacto mais social deve ser bem interessante uma espécie de, de pequenas nações unidas
1: é Quer dizer, eu, eu imagino que seja, não é? Porque sim, ainda vai tipo ser, amigo, Continuamos ainda é? claro. em modo de pandemia claro. Por isso também ainda não tivemos grandes oportunidades e, de, de Estão conviver. a conhecer-se hum.
0: Mas já aconteceu isso na Dinamarca, com certeza Também estava a trabalhar com a gente ah, de da outras nacionalidades Lá também havia portugueses ou não? Ou, ou, também num... Na Dinamarca,
1: Dinamarca Cheguei a conhecer alguns portugueses hum. Sim, uh, bem. mas também no, no meu grupo De investigação não havia nenhum português Mas aí havia dinamarqueses fil Uma finlandesa Alemão Uhum. Suíço é, acho que era isso
0: Muito bem Adam, Armada Moreira Obrigado por nos ter contado este percurso bem interessante Um homem de desafios Já percebi que começou nas neurociências Andou pela andou pelo, pelo investigação do cérebro E agora está dedicada às plantas carnívoras Já, já, já têm as plantas com que vão investigar ou não?
1: Já, já São, são <risos> as, ao... as vinas Flytrap Ah, é que aquelas que apanham um né? moscas.
0: Sim sim, 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 sim Exatamente sim. Muito bem Quem é que cuida delas mais diretamente? São todos
1: Somos, somos todos. Nós, nós refazemos-nos para, para cuidar das plantas todas que estão lá no laboratório, porque todo tu, o grupo trabalha também com plantas e com, e com coisas eletrónicas relacionadas com plantas.
0: Vocês têm que é, alimentá-las então... de moscas, não é, então?
1: Não necessariamente. Então... Estas plantas sobrevivem só, só alimentadas ah, é. pelo, pelo solo e, e por água. Elas ficam ah, mais felizes se então... tiverem um inseto por semana, mais ou menos.
0: <risos> é uma espécie Mas... de, de recompensa de, de, de gourmet, de, de alimentação gourmet.
1: Não, é, uma, é mais um mecanismo sim, para... Sim, sim, sim. Ok, porque originalmente estas plantas vêm de pântanos ou de regiões em que o solo não é assim hum, tão rico hum. em nutrientes. Então elas têm que, de, de certo modo... Uh, Pronto, acompanhar essa alimentação do solo com, com os insetos, sim, sim. para conseguir ter os nutrientes necessários.
0: Mas, mas aqui não, elas sim. estão
1: em terra bastante rica, estão bastante é, felizes.
0: Portanto, não, não sentem falta dos insetos.
1: É, aqui Muito não se sentem falta.
0: Muito bem. Adam, obrigado. Continuação, de, continuação, neste caso que é quase o começo, mas é continuação de boa investigação de todo este caminho que vem vindo a fazer. Pelo que me disse, se calhar a Suécia não vai ser o último país onde vai fazer onde não vai, vai ficar a fazer a a investigação. Não lhe apetece ir para, para o sul do Equador, para territórios mais quentes? Não, já percebi não já percebi que não
1: Não, não, eu, eu gosto do frio.
0: Muito bem, gostos não se discutem. O frio é também fascinante. Obrigado, Adam. Um abraço. Obrigado, eu. Adam Armada Moreira a fazer investigação sobre sinais elétricos em plantas carnívoras no Laboratório de Eletrónicas Orgânicas na Suécia. os números são impressionantes, já são conhecidos. Só como referência, por exemplo, em 2018 aproximadamente 400 mil mortes, com contabilizadas na África. Estamos a falar de malária, mortes em que a maioria são de ou foram de menores de 5 anos. É uma luta de que a humanidade, os investigadores, um pouco por todo o mundo, vem travando de há bastantes anos a esta parte. Conhecer melhor a malária, conhecer a sua transmissão. Cada peça que se junta a este grande livro de conhecimento sobre esta doença é uma peça muito bem-vinda. E vamos uh, falar de, desta nova página, uh, de um estudo que acaba de ser publicado, tem o envolvimento de investigadores portugueses. O estudo que foi publicado na Nature Medicine, numa revista de referência nesta área, Junta-se à conversa comigo aqui na Antena 1 nesta emissão dos dias do futuro, Nuno Osório, um dos elementos desta equipa de investigação, e Silvia Portugal. No hospital no universitário em Heidelberg, na Alemanha de onde, desde já, Para onde desde já vai esta saudação Portanto, uma conversa aqui entre os estúdios da Antena 1 em Faro Alemanha e o Nuno Que está exatamente onde, não tenho aqui essa referência Já agora para nos situarmos na os três Na Universidade 13. do Minho em Braga Na Universidade do Minho em Braga, um belo triângulo Muito bem, bem-vindo Já vamos avançar com mais detalhe para este estudo um, Que foi recentemente publicado e, e para saber o que é que ele... Um, avança no conhecimento da malária, mas para já, Silvia Portugal, dou-lhe as boas-vindas porque é coordenadora deste, deste estudo e pedi-lhe para nos apresentar o seu laboratório, que está exatamente no Hospital Universitário Heidelberg, na Alemanha. Seguiu, tenho aqui uma nota bem interessante, 600 pessoas no Mali ao longo de 2017 e 2018. É um laboratório muito virado, ou especificamente virado para a malária ou também para outras doenças?
3: Não, no caso, a gente trabalha... Uh só com, com malária. Uh, a malária a ideia do laboratório é tentar perceber quais são as estratégias de sobrevivência do parasita da malária nestas, uh, nestes locais onde a, a transmissão é interrompida durante a época seca uhum. Há quanto
0: tempo é que existe este laboratório? Como é que a Sílvia uh, está aí? Há quanto tempo está a trabalhar? Como é que ele nasce?
3: Uh, eu vim para Heidelberg em, em 2016, também em 2016 para montar o laboratório, na realidade o laboratório uh, está a fechar agora porque uh, eu mudei uh, este verão para Berlim para o Instituto Max Planck e portanto estamos agora numa fase de transição em que metade do laboratório está aqui, metade do laboratório já está lá e antes do final do ano uh, estaremos todos em Berlim, mas de todo modo uh, há quatro anos e meio uh, eu vim para cá com esta pergunta a equipa foi-se juntando, tivemos a sorte de, de encontrar uh, Inum vários colaboradores uh, à volta do mundo dos quais o, o, o Nuno foi também uma, uma peça importante para este estudo e o que permitiu agora publicar esta... Esta,
0: esta esta publicação é. não é? A Silvia também passou pela, pela escola de medicina da Universidade do Minho
3: não, de todos vem, do outro, viás, vem do outro lado assim...
0: <risos> <risos> sim. era só para perceber se havia alguma ligação eu, eu,
3: eu, estudei, eu estudei biologia uh, no Porto sim eu, Nuno e eu conhecemos-nos casualmente a ensinar num curso em, em Cabo Verde.
2: Certo. certo, é um dos exemplos que às vezes as colaborações na ciência não são assim tão planeadas e estruturadas como mais vezes as pessoas pensam. Uhum. Neste caso nós encontramos-nos num curso de pós-graduação em 2017 em Cabo Verde.
0: Muito bem. E já agora, nessa sua, nesse seu encontro em Cabo Verde, Nuno, já estava a trabalhar, de algum modo, nesta área da malária ou não? Estava noutro campo de investigação?
2: É assim, eu tenho, já tinha um trabalho na área da malária anterior, mas a minha área principal de, de investigação não é, não é a malária. Mas neste curso, em 2017, eu tive a oportunidade de conhecer a Silvia e foi, foi aí que eu ouvi falar-lhe a primeira vez sobre este plano que a Silvia tinha e esta ideia de perceber como é que os parasitas conseguiam sobreviver aqueles períodos de seca que existem em algumas regiões africanas e fiquei super entusiasmado com esse projeto, com esta ideia, ofereci ajuda e sei que mesmo durante o curso a Silvia já, já me enviou. Gente Era muito de chata. De coisas <risos> Gentilmente coisas para começar logo a trabalhar e portanto logo lá começou logo naquela altura a colaboração.
0: Muito bem. Silvia, este, este projeto, que agora foi, foi conhecido, foi dado a conhecer, vem na sequência de outros estudos sobre, sobre a malária, mas este era um campo ainda por explorar o que é que há de facto aqui de muito novo neste olhar para o modo como os parasitas sobrevivem à estação seca. Era uma pergunta ainda sem resposta, ou uma série de um conjunto de perguntas sem resposta,
3: Sim, eu acho que assim, é mais ou menos normal que, que a, a, a ciência tenha investido mais uh, sempre nos, nos fatores que causam doença, não é? Tipo, tenta-se entender porque é que as crianças morrem mais, porque é que os sintomas são estes ou aqueles, e faz fazem-se esses estudos num ambiente hospitalar, quando as, quando as pessoas uh, aparecem nas clínicas, não é? As outras Perguntas, se calhar, são mais propícias a, a pessoas de uma área não clínica como a minha, que é entender como é que os sistemas funcionam. Portanto, para mim, era um, um uhum. mistério. Uh, a gente sabia que os parasitas estavam lá, era, era bem sabido que, que o parasita persistia. Aliás, tinha que estar em algum lado, não é? Porque sim, não, sim, não sim. Vai... Uhum.
0: Estavam lá, uhum. neste caso, estavam cá, no nosso organismo.
3: Estavam, exato. <risos> estavam no organismo daquelas, sim. daquelas Daquel... crianças sim, sim. e tornou-se um, uma, uma pergunta... Mais clara para mim quando no, durante um, um dos trabalhos que eu fiz no, no pós-doutoramento uh, no NIH nos Estados Unidos percebemos que manter aquelas infecções nem sequer fazia um boost, um, não sei como é que se diz boost, um, nem sequer
2: aumentava, não, não,
3: não, não gerava uma resposta imune. Portanto, para mim, isto tornou um pouco mais claro de que se calhar havia alguma coisa no parasita ele próprio que, que permitia aquilo e evolutivamente. O parasita beneficia muito com não arriscar a morte do seu hospedeiro, e, portanto, que tenha uma estratégia para que isso não aconteça, uhum. tornou-se uma possibilidade, acho eu, mais, uh, mais clara e a verdade é que sabe, todo este, este pusoê à volta desta história, uh, que eu e eu não temos estado a experimentar nos últimos 4 ou 5 dias, é porque a pergunta era interessante as pessoas não a tinham feito porque era Exatamente. muito é muito difícil o que fazer o que, a gente, o que a gente conseguiu fazer tirar sangue e fazer estas análises todas a 600 crianças ao cabo de quatro vezes por ano durante dois anos uh, não é um estudo simples de fazer não na verdade é nós podemos fazer pela uhum. colaboração com o NIH que financia o estudo e que recolhe as amostras e, e que, todas as colheitas de sangue teriam acontecido mesmo que eu não estivesse a fazer esta pergunta, portanto nós tiramos partido de uma, de uma situação em que já havia a, a, a recolha das amostras para outros estudos da ciclo imunológico, pudemos associar a pergunta hum, uhum. também para isto.
0: Mas já estava claro, Nuno, hum, no, que o parasita sobrevivia nos humanos, neste caso nas crianças, durante esta, durante esta época seca? Ou essa também foi uma confirmação que de, de algum modo vocês trouxeram com o vosso estudo, de que o parasita estava de facto nos humanos, estava neste caso nas crianças, e não noutros organismos?
2: Neste caso o estudo traz dados concretos sobre essa parte, né? traz dados concretos de como é que o parasita consegue aguentar durante estes períodos que em algumas regiões como a Mali são de cerca de seis meses em que temos uma extensão seca e este estudo traz dados concretos que ele realmente eh, persiste no hospedeiro humano nas crianças e dessas, dessas tais cerca de 600 crianças 20% de, de, das crianças ainda mantinham não é possível detectar lá o Sim, sim, sim
0: mas, mas está claro este parasita sobrevive só em crianças portanto em humanos não não sobrevive noutras, noutras espécies? Não Uhum isso é muito não, curioso. O parasita sim.
3: só pode estar em, ou num mosquito ou numa pessoa. Sim. Não pode uh, estar. Num na mosquito de si. na época Algum... da
0: transmissão, não é? E, e na época. Sim, sim.
3: Pode eventualmente encontrar, se ele tem alguma capacidade, mesmo, mesmo, mesmo muito pouquinha, que não deve ser significativa, de infectar algumas espécies de, de símios que não têm nenhum impacto em termos de reservatório. O reservatório sim. do parasita que causa a malária em humanos são os humanos. Os mosquitos desaparecem, a ideia, os mosquitos aparecem e têm o seu próprio mistério sobre o que é que lhes acontece durante a época seca. Há estudos bastante uh, interessantes também sobre isso, mas os mosquitos que se encontram, que fazem essa ponte entre uh, duas estações de transmissão, nunca se encontrou um mosquito infectado. Uhum. Possivelmente porque o custo de carregar um parasita para um mosquito é muito maior. Sim, sim. do que para um humano e, portanto, não, não há capacidade de sobreviver. Já uma época difícil que é de, de seca, ou ter que ir para muito longe e ainda ter que levar com parasita em cima não, não, <risos> uh, não é possível. Mas nos humanos, e isso já se sabia, uh, é, é frequente encontrar-se uh, infecções assintomáticas durante a estação seca. O porquê e... que nas crianças e não nos adultos...
0: Sim. É Era essa a minha questão também, o que é que há de especificidade nas crianças? Dos... Hum.
3: Na realidade, é o que é que falta. Uh, porque, os, à medida que a, a, a malária é uma, uma doença para a qual não existe que se conheça uma, uma imunidade estéril, ou seja, as pessoas nunca se tornam completamente imunes à infecção, mas tornam-se gradualmente melhor uh, controladoras dos níveis de parasitas que deixam crescer e, portanto, os, os, uma, os adultos são demasiado bons a controlar os números, e, portanto, tornam-se maus repositórios de parasitas. Quando um mosquito vem e pica a pessoa para levar parasitas, tem que conseguir levar um número de parasitas X suficiente para que o ciclo recomece. Normalmente, o que acontece em adultos é que, sim, eles também têm... Uh, Há algumas infecções durante a estação seca, mas são menos pessoas e são muito menos parasitas. E, portanto, serão, à partida, menos bons a fazer a ponte. Portanto, o que eles têm é uma imunidade melhor, e, portanto, mantém esses níveis de parasitas muito mais baixo e não facilitam essa, essa transmissão.
0: Uhum. Nuno, o estudo um, desenvolveu-se ou decorreu a olhar mais para as crianças e para as características humanas ou mais para uh, os parasitas e o modo como eles se instalavam, digamos assim, nos organismos humanos?
2: O foco, um dos focos principais do, do estudo foi estudar o parasita e, em particular, a parte onde eu estive... Um, envolvido foi a análise das alterações moleculares que estavam presentes no parasita ele mesmo. Basicamente, de termos simples, nós tentámos entender quais eram as diferenças na forma como os genes do genoma dos parasitas eram lidos, como é quais eram as diferenças na expressão genética dos parasitas, quando comparávamos parasitas que foram isolados de pessoas que estavam na, na altura da, das chuvas quando comparado com os, com os parasitas que estavam na altura na altura seca, na, na uhum. altura em que não há, tanta, não, há, não, há, não há tanta doença sintomática, não há a presença de tantos mosquitos.
0: Portanto, não tanta, é, não é exatamente, o parasita uh, adapta-se ou, ou transforma-se de algum modo entre uma estação e outra, é isso?
2: Em termos da de, de expressão genética, Sim. as alterações que nós encontramos são muito impressionantes, portanto os parasitas alteram a expressão de cerca de 30% dos seus genes uhum. estão modificados para para que para que haja esta capacidade de subsistir durante durante o período da estação seca. Isto, é vimos que cerca de mil genes têm uma expressão aumentada quando comparada à questão da chuva e cerca de 500 têm uma expressão diminuída. Portanto, nós vimos aqui alterações muito significativas a nível da expressão. E em termos funcionais, isso afeta vários processos, como processos metabólicos, como processos de, de replicação, até a própria capacidade de recombinação homóloga que o parasita tem. Portanto, vimos aí um impacto muito, muito vincado.
0: E como é que vocês perceberam quando é que começa essa alteração genética? Isso é, de facto, fascinante o que, que, que nos estão a explicar, porque uh, o, o parasita, de algum modo, vai percebe quando é que está a chegar a, a estação seca, se posso colocar a, a questão desta maneira
3: que a gente não sabe, não sabe ainda, né é? uma das hipóteses, não é a única, não é a mais, uh, mais parcimoniosa, um, pode ser isso,
2: uhum. pode
3: ser também que, que uma, uma resposta a uma longevidade da infecção. Pode ser que um parasita, quando sai do mosquito, tem uma propensão maior para uh, causar doença, ser virulento, crescer para níveis que causam todos os problemas associados à malária, e que gradualmente, à medida que o tempo avança, se transforme num parasita destes da época seca, que como o Nuno referiu, tem estas alterações, ou apresenta estas alterações, circula durante, uh, durante mais tempo, uh, e que... Não, não vejamos isso durante a estação de transmissão, porque há sempre mosquitos a transmitir e, portanto, há sempre parasitas a causar doença. À medida que a transmissão acaba e deixamos de ter esses parasitas novos acabados de sair do mosquito, passamos a ter só os... Hum. Um, os parasitas que causam estas, estas, estas infecções assintomáticas. Então, é uma, uma pergunta que está em aberto. Sim, sim. Uh, no caso, estamos a trabalhar em algumas dessas, uh, dessas possibilidades aqui em, em, em Heidelberg, a fechar alguns projetos que queremos fechar ainda aqui em Heidelberg e outros que vamos continuar em Berlim. Um, é uma hipótese muito bonita para a qual ainda não temos uh, confirmação, essa de, do, 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 de, de capacidade de detecção.
0: De detecção de uh, quando é que ele começa a fazer essas alterações exato. genéticas. aquilo que a
3: gente chama sim, o sim. fator manga, porque as mangas são mesmo boas, é só em maio e, portanto, ter uma boa altura para ele vidas dar fator manga conta. é uma
0: belíssima expressão. Nunca tinha ouvido, sim, sim. <risos> Sílvia, Portugal e, e Nuno. E, e olhando agora para esta questão, como aliás vocês sublinhavam no início, não trabalham propriamente no campo de tratamento, de prevenção da doença, trata Trabalham um, um bocadinho mais atrás, digamos assim, mas é óbvio que este tipo de conhecimento pode ter implicações no, no modo como se uh, combate a malária ou se quer combater a malária da maneira mais eficaz possível. Como é que vocês explicariam que esta parte de conhecimento que agora foi adquirida pode contribuir para uh, novas formas ou reforçar as formas que já temos de combate à malária?
3: Eu, eu, eu acho que uma, uma coisa que sabemos muito bem, já dos últimos anos de tentativas de eliminação uh, da malária, é que, é que tratar as pessoas doentes não vai chegar. Sim. É, aliás, é um bocado como temos visto agora com toda esta história com, com de a Covid. Com a história
0: da, da Covid, uh, sim.
3: Os, uh, as pessoas assintomáticas representam um, um, um problema que é, é mais difícil de... De, de atacar, sem saber exatamente onde é que está e portanto na malária vai ser a mesma coisa, mesmo que a gente conseguisse distribuir tratamento a todas as crianças todos os anos volta porque há estes reservatórios e, portanto entender se há alguma coisa particular a estes parasitas e quais as melhores estratégias para implementar uh, na eliminação dos reservatórios eventualmente é uma, uh, é uma necessidade e acho que é, é bom que, que existam estudos como o nosso sim, sim. em paralelo com o desenvolvimento de novas drogas para tratar doença, porque in inevitavelmente queremos eliminar Todos os parasitas, não é? Portanto, acho, acho
0: que será por aí. Nuno, mas o que, o que a Silvia acaba de dizer pode desenhar aqui um cenário que é uma possível intervenção em, durante a estação seca nestes indivíduos, nestas crianças que são assintomáticas. Poderá haver aqui um campo de combate, digamos assim, também nesta parte em que os parasitas estão adormecidos ou se modificaram geneticamente. Este é um cenário possível.
2: Eu acho, que, eu acho que há, há realmente essa, essa oportunidade. Uma abordagem que seja sistemática, um esforço sistemático no, no sentido de tentar eliminar os parasitas durante a estação seca, quando eles estão em menor quantita, quantidade, Sim. pode ter realmente o um impacto para, para controlar a malária, pelo menos nestas regiões. E isso pode seria ser feito como?
0: As... Falaríamos aqui de uma vacina ou, ou outro tipo de, de, de abordagem?
2: Eu acho que aqui teria que ser uma abordagem mais farmacológica direcionada ao parasita em si, porque em termos de, de, de vacina nós sabemos também que, que o parasita um, de alguma forma se modifica e, e, e os parasitas da, 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 isolados nesta época seca também não, não foram indutores de, de muita resposta imune. Né? Portanto, se calhar uma abordagem direcionada mais ou com fármacos antimaláricos direcionados a eliminar o parasita pode ser uma abordagem uma outra hipótese, ligando até com aquilo questão super interessante que estávamos a falar anteriormente de como é que os parasitas digamos assim, em sabem se eles estão na estação seca ou não Sim. uma outra Sim. hipótese, se houver esta via de sinalização que é ativada no parasita é possível que o parasita tenha uma via de sinalização que é ativada quando ele passa muito tempo no hospedeiro por exemplo, sem o hospedeiro ser picado ou qualquer outro tipo de, de estímulo. Quando nós conseguirmos entender exatamente o que é que, qual é que é esta via de sinalização, de que forma é que ele sabe, uh, interferir aí, impedi-lo, de se conseguir adaptar para aguentar esta situação seca, pode ser também uma abordagem com grande eficácia, eventualmente até capaz de erradicar a malária nestas zonas.
0: Muito bem. Seria, de facto, fascinante. É por aí que vai o caminho, uh, Silvia Portugal, O que é que se segue a este momento de investigação, de que agora deram um conhecimento público, qual é o, o, o que é que está para a frente, do ponto de vista de perguntas, à procura de respostas,
3: nós, estamos, nós tentamos manter as nossas, as nossas perguntas uh, bem uh, com um espectro bem alargado uhum. então a gente por um lado quer, quer entender como é que o parasita faz esta, uh, esta transição uh, e quais as, as, os mecanismos moleculares uh, para as atingir e por outro lado estamos a tentar eu, eu sou muito uh, pragmática, eu gosto de fazer os meus, os meus projetos quando sei que vão funcionar são altas. Sim, sim. No caso da, da, do problema da malária em sítios como este em que a gente trabalha é que, uh, o número de, de picadas infecciosas que uma criança uh, tem por mês são mais de 60 durante o pico e portanto a redução quer dizer que uma criança é picada com um mosquito que está infectado duas vezes por dia durante vários meses o que quer dizer que mesmo que a gente consiga eliminar o reservatório de, das crianças se calhar uns 85% ou uns 90% o atraso que vai ter na, no estabelecimento de, dos números de, de malária durante a estação de transmissão, terá um impacto não maior do que 3 ou 4 semanas, claro. e portanto ou a, ou a intervenção completamente elimina uh, o reservatório ou o impacto será resquicial, e portanto o, a ideia é tentar perceber primeiro qual o sítio onde a gente poderia testar essa hipótese, onde, não, onde a barra não seja tão alta, onde talvez a transmissão seja um pouco mais baixa e conseguir que é uma iluminação do reservatório não tenha que ser tão eficiente para se conseguir ver um impacto, porque senão eu acho que em sítios como este que a gente trabalha, em que toda a gente fica infectada não, muito rapidamente acho que, que não, não com o conhecimento que temos agora uh, não, não, será prematuro
0: Muito bem, obrigado aos dois por nos explicarem este, este vosso trabalho que é um trabalho que, que, que continua obviamente, usa-se aquela expressão que o caminho faz caminhando é Pode-se aplicar a expressão aqui, não é? Um passo de cada vez, que será sempre uma peça nova, importante para o conhecimento sobre, sobre a malária. Um, a publicação foi feita recentemente na Nature Medicine. Uh, muito rapidamente, eu sei um, que normalmente estas publicações são uma espécie também de, de exposição do vosso trabalho, à análise crítica pelos vossos pares. Até agora, o que é que já receberam de retorno desta publicação? Quem quer dizer? <risos> Nuno. Aplausos, críticas, desconfianças, conte-nos lá.
2: Para já, no que eu não sei, não sei como é que tem sido a recepção da Silvia, ainda não falamos sobre isso, mas do meu lado tenho tido muito, muito boa recepção, as pessoas gostaram muito. E pronto, tenho recebido mais aplausos do que de orelhas Não recebi nenhum <risos> Muito
0: bem Não acredito que haja pressões de orelhas aqui Haverá eventualmente perguntas, não é? Que questionam e validam no fundo a, o trabalho de investigação Não, há
2: sempre diferenças de opinião não é? E claro. a ciência mesmo
0: Muito bem Capacidade
2: crítica E, e se, se existe capacidade crítica Há sempre maneiras diferentes de interpretar os dados Os resultados que existem uhum. Isso é super saudável e, e é isso que tem acontecido e também muita admiração pelo, pelo trabalho que a Silvia foi capaz de coordenar e levar para a frente porque realmente não é, não é um trabalho normal é algo para mim é algo fantástico de ter sido possível fazer isto
0: muito bem, oh. Silvia, uma última nota <risos>
3: obrigada para mim isto tem sido, tem sido uh, a crítica tem sido sobre maneira uh, positiva obviamente que colegas uh, aparecem com perguntas, algumas que, não, que tentamos fazer e não conseguimos não, não. a gente conta a história depois de tudo que correu bem e contamos as limitações que tivemos claro. também, mas há sempre uh, dificuldades que aparecem ao longo do caminho, algumas que estamos a tentar resolver ainda, outras que abrem novas perguntas mas acho que tem sido muito bom e é muito bom também por, por, mesmo para os membros da equipa porque esse, uh, o trabalho eu aqui e o Nuno, mas no caso o Nuno teve também uma excelente a trabalhar, no meu caso tivemos dois estudantes, dois pós-docs a fazer isso que, que, que pela sua participação neste trabalho têm agora também oportunidades de encontrar novos laboratórios onde possam fazer o progresso da sua carreira. Para mim vai ser importante em termos de financiamento nos próximos tempos são, são como bandeiras não é Como claro, pessoa claro, que na claro, camisa que podemos utilizar um, e com certeza uh, vai ter um impacto positivo, ou está a ter um impacto positivo, ao mesmo tempo que, que eleva o standard, não é? Claro, tipo, claro
0: que sim. Que... Muito bem. Obrigado aos dois. Continuação de, de bom trabalho uh, e de muitos sucessos. Obrigado. Muito obrigada. Nuno Osório, investigador do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Escola de Medicina da Universidade do Minho e Silvia Portugal, que coordenou este estudo a partir do Hospital Universitário Heidelberg, na Alemanha. Os dois investigadores que assinaram este estudo que traz respostas sobre como é que o parasita da malária sobrevive ao clima seco. Ponto final na emissão de hoje de Os Dias do Futuro, o programa de Edgar Canelas, que pode voltar a ouvir em RTP Play Voltamos no próximo sábado.